0: Bienvenido a Jaquecas Históricas, el podcast de H.C. Historia Contemporánea. ¡Comenzamos! En el profundo y vasto bosque de Hyrule, por mucho tiempo he servido como el espíritu guardián. Soy conocido como el árbol de ecu. Los niños del bosque, llamados Kokiri, viven aquí conmigo. Cada Kokiri tiene su propia hada guardián. Sin embargo, hay un chico que no tiene un hada. <risa> Así es como inicia la aventura en The Legend of Zelda o Ocarina of Time, uno de los legendarios juegos de Nintendo 64, el cual prometía en ese entonces ser una de las experiencias más impactantes de su época y que sigue resonando hasta nuestros días. Hola historiadores, somos Hal Jordan y Northlander con ustedes en otro domingo de Pixeles Históricos. Como ya mencionamos, hablaremos de Ocarina of Time, el primer juego 3D de la saga Zelda de Nintendo. Pero antes, les queremos hablar de lo que pasó en ese lejano año de 1998, ¡acompáñenos! El año de 1998 lo platicamos en nuestro video de Banjo-Kazooie, pero te daremos datos frescos para que no nos repitamos. En 1998 fue detenido en Londres el general y ex dictador chileno Augusto Pinochet por las de múltiples denuncias que tenía en su contra debido a los crímenes cometidos por su régimen siendo solicitada su extradición por un tribunal español para seguir su proceso judicial. También fue el año de lanzamiento de la última consola de SEGA, el Dreamcast, pero en el país nipón. Oye, qué coincidencia, tenemos también un video de esto, por lo que te recomendamos verlo para que sepas de qué hablamos. De igual manera, se inició la construcción de la ambiciosa Estación Espacial Internacional, que fue un parteaguas para la ciencia y para la humanidad, dicho sea de paso. Y en temas más terrestres, los poderosos rayos del Necaxa ganaron su último título de liga frente a las chivas del Guadalajara, obteniendo su tercer título a nivel profesional. ¿Qué? ¿Creías que los historiadores no gustamos del pan -bol? Por último y no menos importante, fue lanzado Half-Life, el popular y primer videojuego de la compañía Valve. Esperemos que en esta década salga la tercera parte, Sabemos que salió un spin-off para realidad virtual, pero no cuenta si no tiene el número 3 en el título. Este año como vemos estuvo bastante movido, pero es hora de saber qué llevó a que se lanzara Ocarina of Time en este tiempo. Vamos a averiguarlo. Acorde a distintas fuentes consultadas, Ocarina of Time estaba pensado para ser el juego insignia del dispositivo 64DD que era un lector de discos con el objetivo de expandir la limitada capacidad de cartuchos de Nintendo 64. Debido a los retrasos de este periférico, se desechó esta idea en medio del desarrollo. En 1995 se dio el primer vistazo al juego bajo el nombre de Zelda 64 muy creativo, ¿no? Durante el Nintendo Space World, siendo una visión completamente distinta a la que se tiene hoy en día. Realmente, Shigeru Miyamoto, el creador de Zelda, no fungió como director para el juego, pues se enfocó primero en Super Mario 64 delegando esta responsabilidad a otros miembros de la compañía para que pudieran hacerse cargo del desarrollo aunque hubo ideas distintas que provocaron problemas en esta tarea Miyamoto regresó como productor para darle coherencia al trabajo del equipo y encaminarlo a una experiencia concreta y sobre todo divertida pero una de las exigencias del veterano desarrollador fue que este Zelda fuera como ningún juego antes de lanzado, poniendo más presión en los empleados. Una de las primeras intenciones en este juego era hacerlo en primera persona, para darle una mejor perspectiva al jugador del ambiente y de la vacía de Hyrule. Sin embargo, debido a que se iba a hacer una transición del link joven a adulto, se prefirió un enfoque en tercera persona, aunque dejando esta perspectiva en ciertos sectores del juego y lo con la cámara con un simple botón. Sin duda, el mayor reto fue lograr la transición orgánica del ambiente 2D a 3D del mundo de Zelda y del personaje Link. Pues el combate con la espada y los distintos artilugios ahora sería en una visión de 360 grados. Esto lo lograron en principio con el ahora famoso Seed Targeted, que se nombró así por el botón Z del control del Nintendo 64. El desarrollo de Hyrule en diferentes entornos climáticos y personalizados fue un reto para el equipo de desarrollo pasando por varios escenarios y modelos hasta que quedaron conformes. En cierto modo, es una de las primeras visiones de un mundo abierto en tres dimensiones. Por último, pero no menos importante, la incorporación de la música, compuesta por Koji Kondo, fue un elemento vital del juego que le dio un distintivo que lo sigue hasta el día de hoy, pero no solo al juego, sino a la franquicia porque con la ocarina el jugador pudo sentir que tocaba un instrumento a través de su mando esto fue realmente impresionante para la época y llegó para quedarse ¿y qué tal está el juego? bueno, pues como ya es una costumbre, The Outslander te dará sus impresiones espero no sea muy duro con este adelante
1: otro juego 3D del Nintendo 64 ¿es esto una indirecta de tu nostalgia, Hal? en cualquier caso sin duda este juego no solo es un clásico entre los fanáticos de Zelda o Nintendo, sino entre los videojugadores. Pero veamos lo que tiene para ofrecernos. Por un lado, jugarlo en Nintendo 64 3DS es perfectamente válido, y aunque hay diferencias, es esencialmente lo mismo, aunque para términos de este video, nos apegaremos a la versión original. La historia abre como viste en el intro de nuestro video, con el árbol de eco hablando para presentarnos a nuestros personajes. Link es un niño que vive en un bosque encantado, pero la música y ambientación nos hablan de una trama seria que se complica conforme vamos avanzando en la misma. Por principio el árbol Deku nos llama a su presencia, pero debemos cumplir ciertos objetivos antes de lograr esto. Nintendo decidió crear un campo tutorial sencillo y a la vez bastante informativo en el bosque Kokiri, donde aprenderás cómo apuntar, usar la espada, levantar rocas y conseguir rupias para comprar un escudo, el cual será de bastante ayuda en nuestra misión. Es directo pero con el encanto de estar en un bosque y también ser el inicio de tu aventura. Así vemos que tu primer gran objetivo es terminar con una maldición que tiene el anciano árbol Deku, que es el protector de todos los niños Kokiri, llevándote a enfrentar diversos retos y a una criatura que, para un pequeño armado con una resortera, debe resultar bastante intimidante. Y es así como obtienes la primera de las piedras que te llevarán lejos del bosque de tu hogar, de tus amigos y directo hacia las planicies de Jairo. Pronto aprendes a usar la ocarina con la cual tocar canciones mágicas que te abrirán diferentes accesos, misiones y que tendrán distintos efectos. El castillo de Hyrule y su mercado resultan de gran valor para el jugador, pues puede acceder a distintos lugares dependiendo la hora, porque aquí tiene un efecto el día y la noche, siendo bastante llamativos para su época y un plus interesante para descubrir distintos secretos en los distintos lugares accesibles. Eso sí, te darás cuenta de que te vuelves el mandadero de todos en Hyrule pues llevas cosas a las distintas partes del reino y que no podrás avanzar en algunos puntos si no cumples con ciertos requisitos. Por ejemplo, debes aprender una canción pegajosa para que te den un artilugio que te permita entrar a una cueva, y así, de manera continua, obtendrás diferentes objetos que te ayuden a seguir avanzando en la historia, pero que o los usas una vez, o simplemente son meras excusas para completar misiones. También es necesario señalar que conforme avances, Link pasará de niño a adulto y que buena parte de lo que obtuviste en tu infancia te será inútil en tu adultez. Aunque no es necesariamente malo, si te dejas con objetos en gris en tu menú sin poder utilizarlos. De ahí que es importante hacer varias de las misiones secundarias de niño, porque tus acciones tienen repercusiones en el futuro, lo que es un detalle interesante para el jugador. ¿Y como son los controles? Responsivo en general y sin una sensación de perder el control de tu personaje, pero la cámara... Como es la costumbre en los primeros juegos en tercera dimensión, resulta fastidiosa en momentos de combate intensos contra jefes o rivales importantes, puesto que muchas veces se oculta o simplemente no cambia de lugar a pesar de estar usando el C-Targeting. Para nadar se siente bastante mejor que en Mario 64, pero debido a la cámara puede resultar en movimientos incómodos o no deseados, provocando frustración en algunos de los mundos acuáticos, y sí, estamos viendo al Templo del Agua. Hay una pregunta que más de uno nos hacemos al día de hoy. ¿Eran necesarios tantos ítems en el juego? Porque hay algunos que son usados una o dos veces, pero que bien se podría haber quitado del juego y no pasaba mucho. Tal es el caso como los de kunots que sirven para aturdir enemigos, pero que no son determinantes para el desarrollo de la experiencia. El aspecto musical es, sin lugar a dudas, un punto y aparte para la saga. Las canciones de este juego se quedaron para siempre entre los fans de Zelda, generando miles de tributos para este soundtrack en particular, siendo algunas de las favoritas Aria Song, Song of Storms, Bolero Fire, Gerundo Valley, Hyrule Field, Song of Time y entre muchas otras más. ¿Y a ustedes, cuál les agrada más? Evidentemente los gráficos en 3D ya se notan avejentados, y más porque la paleta de colores, a diferencia de Mario 64, es más oscura y más uh, realista, entre comillas, lo cual representó un severo problema para la franquicia futuro. Por último, las batallas con los jefes, sin lugar a dudas, son intensas y muy interesantes de jugar, aunque al segundo jefe notas que cada uno requiere ser eliminado con el tesoro que encontraste en dicho calabozo, volviéndolo predecible, aunque no por ello mal ejecutado. The Legend of Zelda Ocarina of Time es un juego que sin duda sentó precedentes para varios de los masivos mundos abiertos que vemos a día de hoy como The Witcher 3 o Skyrim, su historia es lo suficientemente interesante para mantenerte enganchado, sus mecánicas son sólidas, sus personajes carismáticos y también legendarios, así como su aspecto musical es un gran agregado para los videojugadores. Puede disfrutarse en sus distintas versiones y de seguro a más de uno de los jugadores novatos les parecerá un tanto desafiante, lo cual también resulta paradójico pues Zelda es bastante amigable con sus usuarios tal vez demasiado para el gusto de los más veteranos. El mayor problema mecánico del juego es en sí su cámara y que evidentemente ha sido superado en tamaño y ambición por juegos más modernos, sus gráficos se ven bastante avejentados y oscuros, pero el factor nostálgico nubla a muchos en su apreciación del juego, no obstante, no es injugable ni mucho menos, pero es preferible para una mejor experiencia el remake lanzado para el 3DS. Actualmente sigue siendo considerado como uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos, y en muchos casos, el mejor. Esa discusión bizantina se seguirá dando mientras sigue existiendo un interés por este y otros juegos, pero lo que es de destacar es su trascendencia entre distintas personas y de distintas nacionalidades. Solo para darnos una idea, date una vuelta entre los covers musicales de Ocarina of Time para que veas el impacto del mismo. ¿Y qué tal entró en los jóvenes jugadores? Posiblemente les llame la atención un remake del juego en HD o por la referencia a Smash Bros, pero es más que probable que pierdan el interés por su lenta narrativa y que no es necesariamente un juego solo enfocado en la acción. Lo que es innegable es que Ocarina of Time fue un juego que marcó una época y que dejó escuela para todas las aventuras en tercera dimensión, y alguien en algún lado del mundo está jugándolo de nuevo o por primera vez y está esbozando una gran sonrisa. Esto es todo por nuestra parte historiadores, esperamos que este video les haya gustado, no olviden sintonizarnos la nueva quincena, pero antes puedes visitar nuestras redes sociales que se encuentran en el apartado de la descripción. Tampoco olvides de compartir este material con tus amigos y dejarnos tus comentarios. Nosotros somos Hal Jordan y The Auslanda, agradeciéndote tu apoyo y despidiéndonos. Hasta la próxima.
0: Esto fue Jaquecas Históricas, el podcast de AGC Historia Contemporánea. No te olvides de seguirnos en las redes sociales, enviarnos algún mensaje si tienes alguna duda o quieres hacer una colaboración, y de paso compartirlo con tus amistades. Hasta la próxima semana.